0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo audio paper. La microbiota intestinal tiene relación con muchas funciones del organismo, pero ¿qué papel tiene en el estado nutricional? Veamos la evidencia. A modo introductorio, se le conoce como microbiota intestinal al vasto número de bacterias que viven principalmente en el colon. La alimentación tiene gran impacto en esta comunidad de microorganismos. Estas bacterias pueden promover la salud por varias vías o generar grandes impactos negativos en el hospedero. Tanto su complejidad que se le podría decir incluso el órgano olvidado. El genoma microbiano, o microbioma, es 150 veces más largo que el genoma humano, lo que le da el potencial para realizar gran cantidad de actividades metabólicas, como la digestión de polisacáridos, con la cual se forman ácidos grasos de cadena corta. También la regulación de la ingesta por activación de receptores acoplados a proteína G, como el GPR41 y el GPR43. Regulación del gasto y almacenamiento de energía, metabolismo de la glucosa, entre otros. La fibra aumenta la diversidad de bacterias y está asociada a una mejor salud. El tipo de fibra va a influenciar el tipo de microorganismos que prolifere, y la falta de fibra hará que se pierdan ciertos tipos de bacterias benéficas. A nivel de acumulación de grasa y desórdenes metabólicos, se han propuesto variadas vías por las cuales la microbieta puede afectar el metabolismo y la acumulación de grasa. Uno de ellos es provocado por unas moléculas llamadas lipopolisacarios, o LPS. Aumentan el desarrollo del tejido adiposo, empeoran la tolerancia a la glucosa, disminuyen la actividad de la fosfatas alcalina y disminuyen la integridad de la barrera intestinal. Una dieta occidental genera un desbalance en los ratios de bacterias presentes en el organismo, aumentando la cantidad de LPS circulantes, teniendo efectos negativos en la glicemina y unas, la insulina, triglicéridos, peso corporal, además de incrementar la expresión de genes proinflamatorios. A nivel de producción y absorción de micronutrientes, se sabe que la microbiota produce gran variedad de vitaminas del complejo B como vitamina K, ayudando a regular los niveles sistémicos de vitaminas. A nivel de folatos y vitaminas del complejo B, los folatos están en gran variedad de procesos metabólicos ligados al ADN y se dice que ciertos grupos de bígido y bacterias acidolácticas lo producen. A estas últimas también se les atribuye la producción de vitamina B12, riboflavina y piridoxina. A nivel de vitamina D y absorción de calcio, mediante variadas vías se relaciona a la microbiota con la absorción de calcio. En efecto, la microbiota y la vitamina D pueden actuar en conjunto para mejorar la absorción de calcio mediante la generación de ácidos grasos de cadena corta por fermentación de polisacáridos, que aumenta la expresión de receptores de vitamina D en distintas células, regulan el transporte de calcio y su acumulación. En adición a la regulación de calcio, la vitamina D también tiene funciones a nivel inmunitario. A nivel de vitamina K, que es vista comúnmente como quien mantiene la coagulación normal, se ha ligado a varias proteínas que regulan procesos fisiológicos, Puede ser producida por algunos tipos de bacterias en el intestino y constituye parte significativa de las reservas hepáticas. A nivel de avances tecnológicos y potencial futuro, el potencial que tiene a nivel de investigación la microbiota es enorme. Se debe avanzar en comprender mejor la interacción entre la microbiota, el genoma humano y teniendo en cuenta también como factor importante la alimentación. A nivel de conclusión, la interdependencia entre alimentación, microbiota y salud es compleja y se necesita mayor investigación para entender dichas interacciones. Dicho todo lo anterior, quiero que te quedes con algunos puntos. Cuidar la microbiota es un punto bastante importante a la hora de cuidar la salud en general. Tener una alimentación balanceada y basada en alimentos, valga la redundancia, y no en productos ultraprocesados de la industria alimentaria, es un punto básico a la hora de querer cuidar la salud y las bacterias intestinales. Y eso es todo lo que quería comentarte. Si crees que esta información le puede servir a alguien, puedes compartirla. Recuerda que los datos del estudio y datos para complementar este podcast estarán en el post de Instagram de la cuenta que te dejo en la descripción. Esto es todo por el audio paper del día de hoy. Hasta la próxima.